0: Джон Чарльз Райл «Древние пути». Продолжаем читать главу 16 «Покаяние». Следующий пункт. В-третьих, без покаяния нет никаких шансов попасть на небо в грядущем мире. Небо – это подготовленное место для подготовленных людей. Наши сердца должны быть настроены на небесную жизнь, иначе она не принесет нам никакой радости. Наш разум должен находиться в гармонии с разумом небожителей, иначе их общество было бы для нас невыносимым. Я хотел бы помочь попасть на небо каждому, в чьи руки попадет эта книга. Но я не могу оставить вас в неведении относительно того, что небо никогда бы не стало для вас местом блаженства, если бы вы попали туда с нераскаянным сердцем. Что бы вы делали в небе, если бы попали туда с сердцем, любящим грех? С кем из всех святых вы бы поговорили? Возле кого бы вы сели? Конечно же, пение Божьих ангелов не будет по сердцу тому, кто не может выносить святых на земле и никогда не восхвалял Агнца за его искупительную любовь. Конечно же, общество патриархов, апостолов и пророков не будет желанным для человека, который не любит читать Библию и не стремится узнать, о чем писали пророки. О нет, не может быть никакого счастья в небе, если мы попадем туда с нераскаившимся сердцем. Рыба несчастлива, когда она выброшена из воды на сушу. Птица несчастлива, когда она заперта в клетке. Почему? Потому что все они лишены своей естественной среды обитания. И человек, который не изменился, и не раскаялся, не будет счастлив, если попадет в небо с сердцем неизмененным святым духом. Он оказался бы в неестественной для себя среде. Он просто не смог бы наслаждаться в своей святой обители. Без раскаявшегося сердца не может быть участия в наследии святых во свете. Колоссянам 1.12. Мы должны покаяться, если хотим попасть в небо. Я умоляю вас, милосердием Божьим, сложить в своем сердце то, о чем я только что говорил, и серьезно над этим задуматься. Вы живете в мире неправды и обмана, но пусть никто не заставит вас усомниться в необходимости покаяния. О, если бы все, называющие себя христианами, больше видели и осознавали необходимость, абсолютную необходимость истинного покаяния перед Богом. Существует множество вещей, которые не являются необходимыми, например, богатство, здоровье, дорогая одежда, знатные друзья, благосклонность мира сего. Дары или ученость. Миллионы людей попали на небо без этого всего. Тысячи попадают без этого на небо каждый год. Но никто никогда не попадал на небо без покаяния перед Богом и веры в Господа нашего Иисуса Христа. Пусть никому не удастся убедить вас в том, что любая религия заслуживает называться евангельской, если в этой религии покаяние перед Богом не занимает главное место. Это не Евангелие, если главное место в нем не занимает покаяние. Такое Евангелие человеческое, а не Божье. Оно имеет земное, а не небесное происхождение. Пока вы держитесь за свои грехи, пока вы привязаны к ним и упорно не желаете с ними расставаться, вы можете сколько угодно говорить о своей любви к Евангелию, но ваши грехи остаются непрощенными. Вы можете называть это законничеством, вы можете заявлять – «Надеюсь, что в конце концов все будет хорошо, Бог милостив, Бог есть любовь, Христос умер, и я надеюсь, что в конце концов попаду на небо». «Но нет», — говорю я вам, — «это неправильно и никогда не будет правильным. Вы попираете кровь искупления. Вы не имеете никакой части во Христе. Пока вы не покаетесь в грехах, Евангелие Господа нашего Иисуса Христа не будет Евангелием для вашей души. Христос – Спаситель от греха, а не Спаситель во грехе. Если человека живет во грехе, придет день, когда этот милостивый Спаситель скажет ему «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». «Уготованный дьяволу и ангелам его» Матфея 25, 41. «И пусть никто никогда не сможет вам внушить, что в этом мире можно быть счастливым и без покаяния». О, нет! Вы можете смеяться, танцевать, ездить по воскресеньям на экскурсии, рассказывать смешные шутки, петь хорошие песни и говорить «веселей, ребята, веселей, приближаются хорошие времена». Но все это вовсе не доказывает, что вы счастливы. До тех пор, пока вы не оставите грех, вы никогда не будете по-настоящему счастливым человеком. Тысячи людей идут этим путем и кажутся радостными в глазах людей, и все же – их сердца наполнены печалью. Оставаясь на едине, они чувствуют себя несчастными. Когда рядом нет веселой компании, они в печали. Совесть делает из них трусов. Они не любят быть самими собой. Они ненавидят думать в тишине. Им постоянно требуются новые переживания и впечатления. Каждый год они должны иметь все больше и больше. Как наркоман с каждым годом нуждается во все большей дозе опия, так и человек, который ищет счастье в чем угодно, кроме Бога, с каждым годом нуждается во все более интенсивных переживаниях, но так и не становится счастливым. И хуже всего то, что чем дольше вы живете без покаяния, тем несчастнее становится ваше сердце. Когда старость приблизится к вам и появится седина, когда вы больше не сможете идти туда, куда ходили раньше, и получать удовольствие там, где получали раньше, бедность и нужда придут к вам, как человек вооруженный. Чем меньше раскаивается человек, тем более несчастным он становится». Вы когда-нибудь слышали об огромных часах на соборе Святого Павла в Лондоне? В полдень, в самый разгар дневной активности, когда по улицам проносятся кареты, повозки, дилижансы и амнибусы, многие не слышат бой этих знаменитых часов, даже если живут неподалеку. Но когда дневная суета утихает, когда люди ложатся спать, и в Лондоне воцаряется тишина, тогда в двенадцать, в час, в два, в три и в четыре часа бой часов разносится на много миль вокруг. Двенадцать, час, два, три, четыре. Как хорошо слышны эти удары часов всем, кто не спит. Эти часы — как совесть не раскаявшегося человека. — Пока у него есть силы и здоровье, он, охваченный мирской суетой, не слышит голос совести. Он заглушает этот голос с головой, погружаясь в мирские дела. Он не позволит внутреннему человеку говорить с ним. Но придет день, когда совесть будет услышана, захочет он этого или нет». Придет день, когда ее голос зазвенит в его ушах и, словно шпага, пронзит его сердце. Придет время, когда он должен будет покинуть этот мир, когда он будет лежать на одре болезни и смотреть смерти в лицо. И тогда часы его совести на батом зазвучат в его сердце. И если он не раскаялся в своих грехах, то они лишь обнажат бедность и нужду его души. О нет! Напишите это на скрижалях своего сердца. Без покаяния нет мира. И главное, пусть никто не заставит вас думать о том, что существует возможность попасть на небо без покаяния перед Богом. Мы все хотим быть на небе. На человека, который заявляет, что он хочет попасть в ад, справедливо смотрит, как на безумца. Но никогда не забывайте, что на небо попадут лишь те, кого подготовил для этого Святой Дух». Я решительно отвергаю современные ложные представления о том, что все люди в конце концов попадут на небо, как бы они ни жили и кем бы они ни были – святыми или нечестивыми, безбожниками или богоязненными людьми. Я не нахожу такого учения в Библии. Я вижу, что Библия говорит совершенно о другом – как бы ни пропагандировали эту новомодную идею, и с каким бы рвением ее не защищали, она не выдержит испытания словом Божьим. Нет, Бог верен, а всякий человек лжив. Небо вовсе не такое место, каким его представляют себе некоторые. Небожители – не такое многообразное сообщество, как многим кажется». Все обитатели небес имеют одно сердце и один разум. Небо – это место, приготовленное для народа Божьего. Но для раскаявшихся и неверующих, для тех, кто не придет к Христу, для всех этих людей, как ясно и безошибочно говорит Библия, не остается ничего, кроме ада». Важно понимать, что не раскаявшийся человек непригоден для неба. Он не смог бы быть счастлив на небесах, если бы даже туда попал. Я вспоминаю историю о том, как священнослужитель много лет тому назад ехал в экипаже, сидя рядом с кучером на козлах. Кучер был одним из тех несчастных людей, которые ничего не могут делать без ругательств. Он проклинал, бронился, злословил и вспоминал имя Божье в суе на протяжении многих долгих миль. Он продолжал путь, яростно стигая лошадей, ругаясь и сыпля проклятиями. Наконец священнослужитель тихо произнес «Кучер, я чрезвычайно боюсь». «Господин», — ответил кучер, — «чего вы боитесь?» — Все идет хорошо, нам нечего волноваться. — Кучер, — снова сказал священнослужитель, — я чрезвычайно боюсь за вас, потому что не могу себе представить, что бы вы делали на небе, если бы туда попали. На небе нет места ругательствам, проклятиям и раздражению. Там нет лошадей, которых можно было бы хлистать. — Да. «Я не могу себе представить», — снова повторил священнослужитель, — «что бы вы делали на небе». «О, это только ваше личное мнение», — сказал кучер и замолчал. Прошли годы. Как-то один человек подошел к этому священнослужителю и сказал, что есть больной, который желает его срочно увидеть». Он хочет перед смертью вступить в его приход. Священнослужитель пошел встретиться с ним. Войдя в комнату, он увидел умирающего человека, чье лицо было ему незнакомо. «Господин», — прошептал умирающий, — «вы не помните меня?» «Нет», — ответил священнослужитель, — «не помню». «Господин», — снова сказал умирающий, — «а я хорошо помню вас». «Я тот кучер, которому вы сказали много лет тому назад, я боюсь за тебя, потому что не знаю, что бы ты делал, если бы попал на небо». «Господин, те слова коснулись меня. Я увидел, что не готов к смерти». Эти слова все работали, работали, работали в моем сердце, и я не имел покоя до тех пор, пока не раскаялся в своих грехах и не пошел к Христу, и не нашел мир в нем, и не стал новым человеком. И теперь, по милости Божьей, я готов встретить моего Создателя и принять наследие святых во свете». И снова я призываю вас помнить, что без покаяния перед Богом не может быть готовности к жизни на небесах. раскаявшийся человек испытывал бы только боль и мучение, если бы там оказался. Он бы не был там счастлив, он просто не смог бы там радоваться». Человек, в сердце которого нет ненависти к греху и любви к Богу, не найдет никакой отрады на небесах. Я рассчитываю увидеть много чудес в последний день. Я надеюсь увидеть по правую руку от Господа Иисуса Христа некоторых из тех людей, кого опасался увидеть по левую руку. Я думаю, что увижу по левую руку некоторых из тех, кого считал хорошими христианами и надеялся увидеть по правую руку от Христа. Но есть одна вещь, которую я уверен, что не увижу. Я не увижу по правую руку от Иисуса Христа ни одного не раскаявшегося человека. Я увижу там Авраама который сказал, что он прах и пепел. Я увижу там Иакова, который сказал, «Недостоин я всех милостей и благодеяний». Я увижу там страдальца Иова, который сказал, «Я ничтожен». Я там увижу Давида, который сказал, «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я увижу там Исаю, который сказал, что он человек с нечистыми устами. Я увижу там Павла, который назвал себя первым из грешников. Бытие 18.27, 32.10, Иов 39.34, Псалом 57, исая 6.5, 1 Тимофею 1.15. Я увижу там мученика Джона Брэдфорда, Который в конце своих писем часто подписывался бедный и несчастный грешник Джон Бредфорд. Я увижу того самого Джона Бредфорда, который, когда видел человека, идущего на казнь, говорил: Вон идет Джон Брэдфорд, но только без благодати Божьей. Я увижу там архиепископа Ашера, чьи последние слова были. Прости мои многочисленные грехи, особенно грехи упущения. Я увижу там гримшоу, чьи последние слова были ⁇ Вот идет негодный раб ⁇ Но они все будут иметь одно сердце, один разум, одни переживания и ненависть к греху. Они все будут скорбеть о содеянных грехах. Они все признают себя грешниками. Они все будут оплакивать свои грехи. Они все раскаялись и уверовали, покаялись перед Богом и уверовали в Иисуса Христа. И они все в один голос скажут «Великое сотворил Бог». Они все скажут «По милости Божьей» Я нахожусь здесь. По милости Божьей я есть тот, кто есть. И, наконец, третье. Я перехожу к третьему и последнему пункту наших рассуждений. Мы будем говорить о побуждении к покаянию. Что должно направлять людей к покаянию? Я считаю, что очень важно затронуть этот вопрос – я знаю, что возникает много трудностей, когда мы сталкиваемся с системой покаяния. Я знаю, как медленно человек оставляет свои грехи. Сказать ему расстаться со своими любимыми грехами – все равно, что сказать расстаться со своей правой рукой или правым глазом или правой ногой. Я знаю силу старых привычек и прежних представлений о религии. Поначалу они похожи на паутину, а потом становятся железными цепями. Я знаю силы гордости и что боязнь пред людьми ставит сеть. Я знаю, что некоторые не желают прослыть святыми и религиозными людьми. Я знаю, что сотни и тысячи никогда бы не отказались от штурма Редана или Молокофа, но в то же время... Они не могут переносить насмешки и колкости из-за того, что они заботятся о своих душах. И также я знаю ярость нашего главного противника – дьявола. Вы думаете, что он откажется от своих законных пленников без боя? Никогда. Вы думаете, что он бросит свою добычу без сопротивления? Никогда. «Однажды в зоопарке я наблюдал, как кормили льва. Я увидел, как смотритель бросил ему корм, а затем пытался его отобрать. Я помню, как лев зарычал и прыгнул, сражаясь за свою еду. И я вспоминаю, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5, 8. Вы думаете, он просто так оставит человека и без борьбы позволит ему покаяться? Никогда, никогда, никогда. Человеку необходимо множество побуждений, чтобы он покаялся. И есть великие, всеохватывающие и самые сильные побуждения – в Слове Божьем есть истины, которые должны затронуть каждое сердце и заставить каждого покаяться без промедления. Я хочу показать эти истины читателям этой книги. Я хочу, чтобы ни одна душа не отложила эту книгу со словами «Это просто невозможно». Я бы хотел, чтобы все сказали «Надежда есть, дверь открыта». Без сомнения, это возможно. По милости Божьей человек может покаяться. Итак, пункт А. Прежде всего, посмотрите, какой милостивый Спаситель есть Господь Иисус Христос. Я считаю это самым главным и самым большим аргументом, могущим побудить человека к покаянию. «Я обращаюсь к каждой сомневающейся душе, посмотрите на Христа, подумайте о Христе. Он тот, кто может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Он тот, кого возвысил Бог в начальника и спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов. Он тот, кто пришел взыскать и спасти погибшее». Он тот, кто сказал, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Он тот, кто взывает, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он тот, кто произнес свое царское слово, все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Это о нем написано, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Этот простой аргумент я привожу, чтобы ответить на все сомнения и вопросы, затруднения, возражения и опасения. Я говорю каждому, кто нуждается в побуждении, посмотрите на Христа, подумайте о Христе. «Вглядитесь в Господа Иисуса Христа и больше никогда не сомневайтесь в необходимости покаяния». Евреям 7.25, Деяние 5.31, Луки 19.10, Марка 2.17, Матфея 11.28, Иоанна 6.37, Иоанна 1.12. Пункт Б. Далее посмотрите, какие славные обетования содержит Слово Божье. Написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот помилован будет. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Притча 28.13, 1 Иоанна 1.9, Матфея 5, 3.4 и 6. Несомненно, все эти обетования побуждают к покаянию. Я еще раз повторяю, больше никогда не сомневайтесь в необходимости покаяния. Пункт В. Далее посмотрите, какие милостивые утверждения содержит Писание. «И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал», и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам. Так, говорю вам, — бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающимся. Иезекииль 18,27 Псалом 50.19, 2 Петра 3.9, Иезекииль 33.11, Луки 15.10. Воистину, это наилучшие побуждения к покаянию. И снова я повторяю, больше никогда не сомневайтесь в необходимости покаяния. Пункт Г. Далее. Посмотрите, какие удивительные притчи на эту тему рассказывал наш Господь Иисус Христос. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 18, 10, 14. Послушайте еще одну удивительную притчу нашего Господа о блудном сыне. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Луки 15, 11-24 Несомненно, эти притчи с особой силой побуждают к покаянию. И снова я повторяю, больше никогда не сомневайтесь в необходимости покаяния. Пункт Д. Посмотрите, наконец, какие чудесные примеры, примеры Божьей милости и доброты к кающимся людям содержатся в Слове Божьем. Прочитайте историю Давида. Какой грех может быть больше, чем грех Давида? Но когда Давид повернулся к Господу и сказал «Согрешил я пред Господом», тогда он получил ответ «И Господь снял с тебя грех твой». Прочитайте историю Манасии, чье нечестие может быть большим, чем его. Он убил собственных детей». Он повернулся спиной к Богу отцов, он поставил идолов в храме, но когда Манасия, будучи в узах, смирился и помолился Господу, Господь услышал его молитву и вызволил его из плена. Прочитайте историю о Петре. Какое еще отступничество могло быть страшнее, чем его? Он трижды, склятвую, отрекся от своего учителя. Но когда Петр заплакал и горько раскаялся в своем грехе, нашлась милость даже для него, и благоволение его учителя вернулось к нему. Прочитайте историю раскаявшегося разбойника, чье положение было более безнадежным, чем его. Этот умирающий человек уже одной ногой стоял в аду. Но когда он сказал Иисусу «Помяни меня, Господи, когда придешь, царствие твое», то сразу же услышал чудесный ответ «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». 2 Царств 12.13, 2 Паралипоменон 1,19, Марка 16.7. Луки 23, 39-43. Можно ли представить себе большее побуждение к покаянию? Почему описаны все эти случаи? Их цель – вести людей к покаянию. В них мы видим примеры Божьего долготерпения, Божьей милости и готовности принимать раскаявшихся грешников. Они показывают, на что способна Божья милость в них мы видим облако свидетелей, доказывающих, что человеку стоит покаяться и обратиться к Богу. А тому, кто продолжает грешить, нет никакого извинения, ибо благость Божия ведет его к покаянию. Римлянам 2.4 Я слышал историю о матери, от которой сбежала дочь и жила греховной жизнью. Долгое время никто не мог сказать, где она находится, и все же эта дочь вернулась и исправилась. Она искренне раскаялась, она научилась оплакивать свои грехи, она обратилась ко Христу и поверила в Него. Древнее прошло прочь, и настало все новое. Однажды ее мать спросили, что она сделала для того, чтобы вернуть свою дочь» какие средства она использовала, какие шаги были ею предприняты. Ответ этой женщины был воистину поразителен. Я молилась о ней день и ночь. Но это было еще не все. Далее она продолжила. Ложась спать, я всегда оставляла входную дверь незапертой. Я думала, что если моя дочь однажды вернется ночью, когда я буду уже спать, она никогда не сможет сказать, что обнаружила дверь запертой, что пришла к матери, но не смогла войти в дом. Так все и вышло. Однажды ночью ее дочь вернулась, и, попытавшись открыть дверь, обнаружила, что дверь открыта и она сразу же вошла, чтобы больше никогда не грешить. Эта открытая дверь стала спасением для ее души. Эта открытая дверь служит прекрасным образом сердца Бога, открытого для грешников. Дверь милосердия широко распахнута. Дверь пока еще не заперта. Сердце Бога полно любви и сострадания, Кем бы человек ни был, что бы он собой не представлял, в полночь или в любое другое время он может вернуться к Богу и убедиться, что Бог готов принять, простить его и ввести в свой дом. Для этого все готово. Любой желающий может войти.